0: et à tous, et bienvenue. Vous êtes sur le point d'écouter Unique, le seul podcast qui vulgarise l'IT afin de réconcilier les RH et la tech. Je m'appelle Thomas Vernieu, je suis le fondateur et formateur de l'organisme de formation Wellcode. Je vous propose deux fois par mois, sous forme d'acculturation ou d'interview côté RH et candidat, de décortiquer les technologies, frameworks, concepts, outils et métiers à destination des RH en quête de savoir, afin de mieux recruter les talents IT de demain. Si vous souhaitez me faire part d'un sujet qui vous tient à cœur, laissez-moi un message à l'adresse mail podcast.wellcode.io. Je vous souhaite une très belle écoute. Focus sur ce secteur si intéressant, l'Internet des objets connectés ou IoT, Internet of Things. Avec l'arrivée de la 5G, ces objets du quotidien nous entourent de plus en plus, que ce soit dans le domaine professionnel comme personnel à la maison. Essayons d'en savoir plus dans ce podcast. Nous allons... Tentez d'y répondre sous forme d'interview avec notre invité du podcast unique, j'ai nommé Adrien Desportes. Bonjour Adrien, ravi de t'avoir sur cette interview du podcast. Il se trouve que nous sommes cousins et que tu as fondé la société Ayrton il y a quelques années, société spécialisée dans la conception d'objets connectés pour les entreprises. Grâce à toi, nous allons en savoir plus sur ce secteur, ses enjeux et sa technicité. Le mieux, c'est d'en parler tout de suite avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots Ouais, salut Thomas,
1: merci de m'inviter dans ton podcast, c'est super sympa, j'adore j'adore les podcasts. Euh, écoute, j'ai 36 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants avec un, un troisième qui vient juste d'arriver. Et euh, dans ma vie pro, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Ayrton, et qui est un spécialiste de la conception de, de produits connectés. Mmh. Euh, je pense qu'on en parlera. Bien sûr. On euh, pour te dire d'où je viens, peut-être ça, bon, ça illustrera un peu ma présentation. Euh, moi, j'ai plutôt fait un parcours tech. Euh, donc, je suis issu de la génération euh, des, euh, des programmateurs de TI 89 <rire> au lycée, et j'ai découvert l'informatique et le développement, euh, voilà, assez tôt euh, euh, par rapport à peut-être d'autres qui s'intéressaient pas du tout à ça et je me suis passionné pour pour le développement et j'ai fait un DUT le trait d'union le plus simple entre le lycée et, et la tech j'avais okay. pas du tout mais pas du tout envie de faire des écoles prépa je mm -hmm. détestais euh, les maths enfin, j'étais nul en fait en maths c'est euh, <rire> Et euh, j'étais bon en physique chimie tout ça les trucs mais sciences de l'ingénieur ça j'adorais mais les maths j'ai pas j'ai pas réussi à accrocher à ce moment-là et donc je voulais vite faire de, de la tech le DUT c'était vraiment super pour ça et en fait en avançant j'ai je me suis rendu compte que en enfin, fait ce que j'aimais faire c'était programmer des objets faire en sorte que des des objets physiques qui nous entourent soient plus intelligents que que qu'avant pour mon, mon mon pas mon stage mais mon on a des projets en DUT des projets de fin d'année je me suis fait une pédale pour les guitares électriques, yes, mais super. vraiment avec un Linux à l'intérieur que tu pouvais régler, un truc Pardon. vraiment de gros geek hein. Mais j'ai trouvé <rire> ça génial d'interagir avec le monde physique, et c'est ce qui m'a mm -hmm. amené petit à petit à faire de l'électronique et faire une école d'ingénieur dans des domaines que je connaissais
0: pas pour pour m'intéresser au monde des objets connectés. Et me voilà <rire> aujourd'hui. Je trouve que le, le, le pitch est, est, est super bon. Euh, tu peux nous parler un petit peu de comment euh, peut-être a démarré euh, la genèse un peu peut-être de Ayrton avec la, la société et comment est-ce que tu as, tu, tu as associé, euh, quels ont été les premiers premiers euh, tests que vous avez fait, peut-être les premiers prototypes, produits ou comment vous avez démarré un petit peu la, la boîte. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur le sujet
1: ouais, ouais je sais pas si je te dirais toutes les anecdotes, mais il y en a. Alors, pas toutes, Le... euh, ouais. <rire> Le... bah, en fait, on, en école d'ingénieur, euh, on, euh, on était en colloque, la fameuse colloque, et mm -hmm. euh, j'ai rencontré les deux fondateurs euh, fondateurs d'Harton là-bas. Euh, moi, je m'intéressais, comme je te l'ai dit, beaucoup euh, au monde des produits. Et dès que je me suis rendu compte que je pouvais euh, programmer un, un petit modem pour envoyer des SMS euh, à mes mm -hmm. copains de, de promo avec des conneries, je me suis dit, mais c'est quand même super je vais faire des, des trucs de fou. Et donc, je me suis amusé à faire des petites ampoules connectées. Alors aujourd'hui, ça paraît totalement classique, mais à l'époque... il y a combien
0: d'années, euh, ouais, du coup ben Là, on est en 2004-2005,
1: quoi. Ouais, donc, c'est avant, avant, bien avant l'iPhone. Mm -hmm. Et donc, euh, j'envoyais des, des textos aux ampoules de ma colloque pour les éteindre ou les allumer. Génial. Et, génial. et j'avais vraiment littéralement les yeux qui brillent. Et c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose. On a fait quelques projets un peu d'étudiants pour rigoler mais j'ai un de mes associés, Alexandre, qui lui avait un, déjà une, une famille très entrepreneuriale et l'habitude mmh. de, de l'entreprise, alors que moi, pas du tout. Mmh. Et en 2005, autant te dire qu'il n'y a pas de littérature du tout sur les startups, hein. mmh. euh, ça n'existe pas, et qui me dit, non mais il faut faire absolument une boîte, Adrien, euh, il y a plein de choses à faire. Donc ça vient de là, en fait, on s'est dit, bah tiens, on va, on va en faire une entreprise, on a envie de faire des objets connectés, on va Super. créer une boîte. Ben c'est
0: top très gros business plan tu vois que c'était très réfléchi <rire> mais, mais c'est parti uniquement de pure envie est-ce qu'on est qu peut imaginer la petite euh, chambre d'étudiants avec euh, vous en train d'essayer de bidouiller avec un fer à souder, euh, deux plaques euh, et une lumière qui grésille un petit peu pour pour le storytelling Non, la, la, <rire> la, la, la colloque était très neuve parce que c'était une belle
1: maison en face de l'école avec okay. un barbecue, mais pour okay. autant c'est plutôt moi qui bidouillais des cartes électroniques euh, et, et qui les qui les faisait tester euh, aux autres.
0: Mais c'était quand même une colloque, donc tu peux imaginer euh, ce ouais, qu'il ouais. peut y avoir dans une coloc, quoi. Je trouvais, ça, je trouvais ça, effectivement, le parallèle un peu rigolo sur le côté. Tu sais, toutes les, toutes les beaucoup de startups ont été fondées sur un bureau, sur un garage. Donc, la notion de colloque dans le storytelling de, du démarrage de la startup, où ouais, tout vrai. a démarré avec associés c'est un petit peu ancré dans l'univers startup, on va dire, actuel. Et c'est marrant d'en parler. Euh, bah, du coup, je vais, je vais rebondir. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de de l'actualité et de Ayrton plus en particulier Alors, pour info, Ayrton c'est R-T-O-N-E. Et je mettrai, bien sûr, le lien en description du podcast ouais euh, bah écoute donc Ayrton ça a maintenant 14 ans
1: euh, on est aujourd'hui 50 personnes et on a on a rejoint fin euh, décembre 2020 un groupe qui s'appelle abmi euh, qui est une qui une société d'ingénierie euh, majoritairement euh, de consultants industriels mécaniques, de 700 personnes qui cherchait ouais. justement à aller dans le domaine beaucoup plus numérique euh, Digital, IoT, qui faisait mm -hmm. le, le lien entre eux, très très méca très Indus, et et le et, et le digital. D'accord. Donc ils ont fait l'acquisition d'Ayrton fin fin 2020 et moi je mm -hmm. continue à garder la direction générale d'Ayrton qui garde sa marque, qui garde son équipe et mm -hmm. le but c'est de bah, de continuer notre croissance et de l'accompagner avec ce levier là. Super. Euh, pendant les prochaines années.
0: Bon, ça, ça me paraît déjà euh, top. <rire> C'est une très beaux très belle challenge.
1: Place. Et beau challenge beaux heureux,
0: parce qu'on a pas mal de gens à <rire> ouais. embaucher justement. Ben, j'imagine. Alors si tu peux nous parler un petit peu de, effectivement, combien vous avez de personnes, quel est vos valeurs, euh, votre mission, et puis toi, ton rôle euh, au sein de, un petit peu plus dans le détail, au sein de, de, de Ayrton. Oui, avec
1: plaisir. Euh, alors pourquoi Ayrton existe On existe puisqu'il y a plein d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, qui veulent faire des produits euh, intelligents des produits physiques et digitaux euh, et que pour le faire, elles ont soit pas assez de monde chez, chez elles, soit mmh. n'arrivent pas à recruter les talents nécessaires et on verra, je pourrais vous montrer le de talents qu'il faut mmh. et, euh, et qui n'ont pas forcément envie de faire appel à 17 boîtes différentes pour le faire. Donc c'est pour tout ça qu'on existe. Donc La particularité d'Alberton, c'est d'avoir en son sein euh, des ingénieurs mécaniques pour faire des tout ce qui est euh, boîtier euh, plastique, mécanisme dans un produit, mmh. euh, des ingénieurs euh, hardware, donc euh, qui conçoivent des, des cartes électroniques, des ingénieurs firmware, qui sont des développeurs de soft embarqués, euh, c'est un, un mot qu'on utilise un peu moins, mais euh, en tout cas, les produits qui ne sont pas dans, dans, dans le cloud. Et puis, évidemment, toutes les, les, les développeurs plus connus aujourd'hui, front frontend, développeurs mobiles. D'accord. Ça fait beaucoup de monde. Hyper large, quoi, en termes de compétences euh, tech. Mmh. Exactement. Et c'est pour ça qu'on existe. Que ce voilà, soit Michelin qui, qui, qui est pourvu déjà de, de milliers d'ingénieurs euh, fait appel à nous, c'est que c'est très compliqué pour eux de, de créer une équipe comme ça euh, pour faire euh, en interne tous les développements. Ils sont obligés d'externaliser mmh. et c'est pour ça qu'on existe. Donc aujourd'hui, il y a 50 personnes. Le but dans, dans 3 ans,
0: c'est qu'on soit 100. Euh, okay. et, euh, et, euh, et voilà. Vous avez combien de, de recruteurs, euh, du coup, euh, chez Ayrton, qui bossent euh, sur ces sujets Alors, on a une, une, une responsable RH qui a deux missions.
1: Qui a la mission, évidemment, d'aller trouver, euh, détecter des, des talents et animer notre marque employeur. Mais qui a une deuxième mission euh, aussi forte, euh, qui est de d'aider en interne l'ensemble du staff à aller bien, à, à se développer euh, un peu comme... Un manager pourrait le faire, mais mais sans
0: euh, sans lien hiérarchique et ça fonctionne plutôt bien. Ben ça, ça me semble parfait. Euh, du coup, toi, ton rôle euh, au sein d'Ayrton, tu as la partie à la fois un petit peu tech, as aussi une partie euh, management. quels sont euh, voilà un peu ton ton quotidien euh, euh, chez chez <rire> C'est une bonne question. <rire> euh, mon, mon rôle est de plus en
1: plus de 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 continuer à défendre la vision et de faire en mm -hmm. sorte qu'elle se qu'elle prend qu'elle prend forme. Je suis de moins mmh. en moins opérationnel évidemment. Mmh. Euh, est logique. Euh, ouais, c'est logique. Donc, euh, je suis aujourd'hui toujours aussi technique parce que j'adore ça. Évidemment, je pense que je suis le plus nul technique de la boîte maintenant, ce qui est, ce qui est rassurant. Hein. Mais par oui. j'adore ça. J'ai toujours, <rire> toujours les yeux qui brillent quand je vois un nouveau produit arriver qu'on a. Sortie d'usine euh, qu'on qu a conçu, c'est un truc. Euh, mmh. Voilà, ça, ça me plaira, je pense toute ma vie. ouais le, le but c'est d'anticiper en fait pour mon rôle, d'anticiper les, les prochains challenges qu'on va avoir, de voir ce qui fonctionne pas. C'est un peu pénible mmh. d'ailleurs parce que je suis très très concentré sur ce qui marche pas pour essayer de le régler. Là où, où le reste du staff, j'essaie à ce qu'ils soient dans, dans leur zone de, de confort le maximum. Hein. Et, et donc c'est ça, c'est un petit peu une espèce, espèce d'enquêteur
0: de ce qui ne va pas et d'essayer de le régler quoi. Ça me va, hein. c'est bien comme, comme mission. <rire> peut bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant. C'est ton approche que je trouve hyper intéressante. C'est effectivement la boîte, vos produits, ce que vous proposez, votre votre, votre mission et votre positionnement. Et c'est aussi ton approche que je trouve intéressante sur régler les, les fixer un petit peu comme des bugs, fixer les choses qui vont pas pour les faire avancer euh, tout en gardant les valeurs et que tout le monde soit euh, assez heureux dans cette dans cette boîte. J'ai mis
1: longtemps à, à à comprendre et à réfléchir autour de la culture et des valeurs pendant très longtemps. Euh, j'ai n'ai pas compris, je me suis pas trop intéressé à ce sujet. Mais on était petits, moins de dix personnes. Euh, finalement, la culture, les valeurs, bah, c'est déjà connu, tu n'as pas besoin vraiment de l'écrire. Parce que tu te parles, c'est vraiment la petite famille. Au-delà de vingt personnes, euh, j'ai commencé à voir que ça nécessitait un, un travail particulier et qu'il fallait euh, vraiment le gérer. Et je me suis rendu compte que, que la culture, c'était un élément énorme pour rendre autonome les personnes dans leurs décisions, puisque si ta culture est clivante, c'est le but, euh, bah ça te permet aux gens de prendre des meilleures décisions au quotidien, parce qu'ils disent « Ok, c'est quoi notre culture chez C'est ça ?»« bah Si c'est ça, voilà la décision que je dois prendre. » Ça, c'est un peu le rêve, hein, et, euh, et j'ai commencé à m'y intéresser assez tard. Donc, chez nous, les, les valeurs sont assez simples, euh, euh, on essaie qu'elle soit quand même le plus clivante possible, c'est-à-dire que la valeur contraire puisse exister dans une autre boîte. Parfait. Je trouve que c'est un peu dur de dire euh, on est bienveillant,
0: parce qu'il y a peu de boîtes qui te diront euh, on est malveillant. Entièrement d'accord avec toi, et pour avoir effectivement fait tout le processus de l'école du recrutement aussi, je leur fais un petit coucou s'ils si nous écoutent. Euh, il y a tout un sujet là-dessus, sur comment on définit les valeurs de la, de la société en tant que RH, en tant que recruteur, et il y a cette notion d'inverse qui, est, qui ah ouais. doit être Ok. Bah, je suis euh, très très bien, je suis d'accord avec toi, euh, aucune boîte ne voudra être malveillante. Enfin, concrètement. Ouais, normalement. Donc, euh, enfin, voilà. Et il faut que ce soit clivant, tu as tout à fait raison, puisque ça fait office de filtre naturel. Euh, le fait de ne pas plaire à tout le monde, eh ben, c'est une, une, une valeur en soi, puisque ça permet d'écarter ceux qui ne sont pas d'accord avec tes valeurs et de garder ceux qui vont défendre ces valeurs.
1: Donc voilà, donc on défend beaucoup l'autonomie. Euh, ça, c'est, ça vient de, de, de moi. J'ai énormément de mal à, à micromanager. Donc, mmh. euh, l'autonomie forte, euh, qui, qui veut dire qu'il y a vraiment… Par exemple, tous nos tous nos salariés ont un contrat au forfait jour, tous. Ce qui est absolument pas normal dans, dans les boîtes. C'est n'est pas le, le cas euh, habituellement. On a dû, on a même fait un accord d'entreprise pour que ce soit le cas. Euh, et et ça veut dire que le, le contrat juridique qui nous lie est totalement aligné avec la valeur d'autonomie. On n'a pas le droit d'imposer des horaires euh, au staff. Euh, et j'ai voulu ça, je me suis battu avec les avocats pour qu'on puisse avoir ça, un contrat aligné avec la réalité. Il n'y a rien de pire, je trouve, qu'un un, un contrat à 39 heures avec heures supplémentaires où on te demande de ne pas pointer plus d'heures. Mais par mmh.
0: contre, on te demande quand même d'en faire plus. Ce serait pas mal à tort ou à raison encore. je crois que c'est la première fois que j'entends effectivement euh, ce modèle et je trouve ça assez original et assez euh, smart et aligné avec ce que vous proposez donc euh, bravo stop
1: bah, merci encore une fois tu vois c est, c est, ça peut exister l'inverse peut exister c'est ok mais chez nous c'est quand même assez radical là-dessus ce qui veut dire que ça peut être inquiétant pour quelqu'un qui arrive en disant attends donc, ça veut dire que ça va être vraiment open bar je, je peux travailler le samedi je peux travailler le dimanche finalement euh, voilà j'ai plus de règles alors il y a des règles quand même mais ça veut dire que tu es quand même autonome. Ce qui pose un problème, hein, c'est-à-dire que je pense que dans la vie, tu peux faire deux types de burn-out. Soit parce que ton management est très, très, très dur, voire pire hein, que dur. Soit, au contraire, on te laisse très autonome. Et dans les deux cas, tu peux quand même pas partir.
0: Parce que t'as dans les deux extrêmes. En fait. ah, deux et ouais, et je pense que si c'est un extrême qui est cadré, comme tu comme tu le souhaites, et, et je vais réutiliser ce mot, euh, bon, un peu chapeau mais bienveillant, euh, et qui a quand même du, euh, du du RH derrière, du manage, du un tout petit peu de management, et surtout où est-ce qu'on va. Euh, la passion peut aller, il faut qu'elle soit un petit peu cadrée. Mais euh, mais effectivement, ça peut être une solution. Si elle est trop extrême, je suis d'accord, tu peux tomber dans des travers euh, mauvais. Quoi. mais
1: euh, voilà, donc on est tombé hein, dans, dans, dans certains de ces pièges donc on a évolué euh, on a essayé de, de, de faire en sorte de, notamment de, de, de que, que la partie RH et ce rôle-là de, de détecter les personnes qui sont en train de, 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 de se fatiguer et de, de se mm -hmm. surmener, hein. mais c'est pas évident donc ça c'est un des gros piliers de la culture le deuxième c'est l'autonomie c'est l'horizontalité donc euh, on est très horizontal évidemment sur le partie management mais aussi dans nos métiers tu l'as vu, on a mm. beaucoup de métiers différents et on veut essayer oui, oui, de ne oui. pas faire de silo. Que... Et ce qui s'est passé, c'est qu'en essayant qu'un développeur back-end euh, commence à faire de l'embarquer, tu vois tout le potentiel de mélanger les mondes. Parce génial, que moi, vois. quand j'ai commencé, les développeurs back-end avaient énormément d'outils. Euh, mm. Je te prends un exemple tout bête, euh, un outil de gestion de sources, de, de, source, de versionning, comme Git c'était enfin je sais pas il y a il y a dix ans même déjà il y a dix ans quand tu programmais en back-end, c'était normal utiliser Git
0: ou un SVN à la limite ouais, on était SVN et Mercurial pour ceux qui sont vraiment avant Oui, <rire> voilà, ah, bon, tout à fait ça ça existait, pas ça, ça et, ouais. mais euh, mais mais dans
1: le, le, le développement embarqué c'était ça existait presque pas parce qu'il y avait un retard entre les développeurs euh, logiciels embarqués firmware et, et les autres et rien que de les, commencer à les faire se mélanger et travailler ensemble, ça a créé des, des, des choses assez incroyables. Et la promesse d'Ayrton, c'est justement de répondre à des besoins pour construire des produits. Ça veut dire qu'on doit surtout pas avoir des silos. Donc, pour éviter qu'on ait des silos comme ça de métier, par exemple, les managers, il n'y a qu'une seul, euh, qu seule couche de management, mais les managers managent des personnes transverses techniquement. C'est-à-dire un manager qui serait un développeur back-end, on peut très, très bien manager quelqu'un qui serait un, un concepteur électronique un, euh, ou, un,
0: ou un responsable marketing. Si tu veux Super. Ce tu ça, c'est, ouais, ouais, je vois très bien. Et ça, je trouve ça intéressant. On peut peut-être rebondir aussi sur cette partie organisationnelle, parce qu'on y vient. Est-ce qu est que vous avez cette notion peut-être de, de team, de squad, d'agilité? Euh, Est-ce que tu peux expliquer -ce que, un petit peu votre, votre positionnement ouais. sur ce sujet? Euh, donc, comme nous, on conçoit des produits
1: pour euh, les autres, pour l'entreprise, on a beaucoup réfléchi à comment s'organiser et comment s'engager avec les clients. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'agilité, évidemment. Mais pour ce qui concerne l'interne, euh, on essaye d'avoir des petites squads. Donc, euh, donc euh, ce qu'on appelle « squad », je ne sais pas si on a la même définition, mais donc un nombre limité de personnes assez transverses dans l'entreprise pour mener à bien quelque chose et ça peut être très bien ben ça, ça peut être par des petits projets internes hein, ça peut être très bien l'infrastructure on la sous-traite pas notre infrastructure donc euh, IT donc il y a une petite squad qui s'en occupe euh, là on, a, on vient border finalement une quinzaine de nouvelles personnes dans, dans la boîte et ben il y a, y a une squad qui s'est créée pour aider les personnes à aller à, à, à présenter Slack Google Drive Notion tous nos outils qui sont pas forcément connus et une petite squad qui dit ok qu'est-ce qu'on va faire comment on va s'organiser pour le faire euh, comment on va les former et ça c'est très autonome et finalement ça marche très très bien plutôt que des responsables à chaque fois de nommer un responsable pour tout qui euh, au bout de deux secondes est complètement sous l'eau parce qu'il avait déjà autre chose à faire avant on essaie d'avoir ces petites ces petites squads agiles euh, ça marche pas toujours des fois tu as une squad qui finalement fait pschitt euh, parce que <rire> je sais pas le leadership est pas assez fort finalement le besoin était pas assez, assez fort on a essayé par exemple de je voulais refaire un showroom avec tous les produits qu'on avait fait et donc, il euh, y avait plein d'idées. Au euh, début, tu sais, grosse motivation, on peut faire ci, on peut faire ça, des trucs un peu de fou. Et au final, ça n'a <rire> pas pris. Ça n'a ça, 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 pas, a pas pris. C'est pas grave. tant pis. Euh, tu vois, il faut pouvoir laisser un petit peu et accepter que voilà, mm -hmm. les gens ont aussi leur quotidien. Leur... Donc, euh,
0: bon, on essaie de s'organiser comme ça. Je pense que c'est encore très imparfait, mais... Ça, euh, ça, ça me paraît bien, puis c'est effectivement ce, qu ce que moi j'ai rencontré hein, sur différents intervenants, que ce soit dans le podcast ou dans ma, dans ma vie, mon ancienne vie pro de, de dev, euh, cette notion d'agilité, de feature team, ce qu'on peut appeler dans le web euh, des feature team, donc des teams des, ou des squads, on peut, on peut dire les deux, euh, dédiés à un produit qui soit en interne ou en externe ou une fonctionnalité du site ou du produit. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a de la transversalité on peut avoir du coding review, on peut avoir des discussions, on peut avoir, on peut mutualiser les outils et les compétences sur des métiers qui sont très différents. Donc c'est vachement bien. Je vais rebondir sur euh, du coup sur le métier donc sur l'IoT. Parlons un peu d'actualité. Il y a la 5G qui arrive. Il me semble qu'on est euh, très lié euh, sur la partie IoT. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots pour ceux qui ne savent pas euh, comment ça fonctionne
1: oui, bien sûr, euh, sans rentrer dans un débat très technique, parce que finalement, cette choses là c'est télécom. L'enjeu, en fait, des télécoms, en, en, en général, c'est que, euh, d'éviter d'arriver à la saturation et, et d'étendre encore plus, euh, les distances. Donc, augmenter les débits, euh, étendre les distances, c'est un petit peu leur, leur objectif. Le, la problématique de l'IoT, c'est que, en général, les, 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 pro les produits, les objets, on voit très peu de données. Je ne mets pas un smartphone comme dans, dans la gamme IoT, je mets plutôt un smartphone dans la gamme euh, ordinateur, euh,
0: informatique. L'IoT, ça Excuse-moi de t'interrompre, tu peux nous citer, juste pour les, pour les gens qui nous écoutent, peut-être quelques objets du quotidien euh, qui rentrent dans une case IoT. On, on, oui, bien on en parlera un petit peu plus après, mais quelques cas concrets pour que les gens visualisent un petit peu de quoi on parle.
1: En général, quand on entend IoT et qu'on ne connaît pas trop, on pense à la domotique d'abord donc le thermostat connecté, le volet roulant euh, qui est euh, commandé à la voie par Siri. Ça, c'est un pan, c'est effectivement des produits qui sont intelligents et connectés, mais euh, c'est une toute petite partie de, des objets connectés. Euh, on peut imaginer beaucoup plus de choses. Par exemple, chez Airtone, on a développé, un, un, avec une, un client qui s'appelle Inemotion, on a développé une veste euh, airbag pour motard, c'est-à-dire une petite veste que tu mets sous ton bouton de moto, complètement sans fil, sans câble, et qui va détecter que tu es en train de chuter, ou d'avoir un accident, et qui va se gonfler autour de toi pour te protéger. Ça, c'est de l'IoT. On peut dire, mais attends, c'est bizarre, c'est pas de l'IoT, ça, c'est une veste. Mais en ouais, fait, c'est un objet est... connecté, mais en fait, je crois que le produit, il y a quelque chose derrière, et tu veux nous en parler. Ouais, de... le, le produit, ouais. a évidemment, de l'intelligence, de l'électronique, de la mécanique, etc. Mais aussi, il est aussi connecté parce qu'il va se mettre à jour, euh, quand tu le remets dans ton placard le soir avec ton Wi-Fi, il va transmettre des données et améliorer son algorithme en permanence. Et là, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur la domotique, on est déjà sur autre chose. Tu vas avoir aussi l'éclairage des, 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 des public, euh, tout ce qu'on appelle la smart city, les villes intelligentes, qui sont des produits de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés. Et donc, finalement, c'est partout. Mais la, la plupart de ces produits ont des besoins de bande passante, donc de, de vitesse euh, d'accès à Internet assez limitée. Par contre, ce sont des millions, voire des milliards de produits et ça va continuer d'augmenter. Et ça, les, les réseaux 4G, par exemple, ne répondaient pas du tout à cette problématique-là, parce que c'était plutôt une problématique de téléphone. Et la 5G vient euh, un petit peu, euh, entre autres, hein, permettre euh, tout un pendant de l'IoT d'exister de, pour euh, qu'on puisse envoyer des tout petits messages très très loin et euh, à des coûts euh, à des coûts euh, faibles. Enfin, D'autres s'y étaient essayés avant, comme euh, StickFox, par exemple, qui est assez connu en France, pour avoir lancé ce réseau dédié euh, à l'IoT, mais là, c'est plutôt de la 0G, euh, mais en tout cas, il avait ouvert la voie. Après, on peut se poser la question, je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'on on, on se pose suffisamment euh, la question des, des bénéfices euh, versus les coûts Parce que euh, quand on regarde un petit peu ces technos-là, euh, évidemment, on voit tout ce qu'on va pouvoir faire avec. On se pose, je trouve, encore assez peu la question de ce que ça va vraiment nous coûter, à nous, en, en tant que l'humanité et notamment le remplacement de milliards de téléphones pour être compatible avec la dernière techno donc je dirais qu'on n'est pas forcément et tu le retrouves de plus en plus depuis deux trois ans tant aussi nous les personnes qu'on recrute qui nous qui nous qui sont vraiment en recherche de sens et là par exemple tout bête on a recruté cinq nouvelles personnes cette année euh, les 5 si ce n'est 4 enfin, ou 5 je me souviens plus mais en tout cas la majorité ont vraiment évoqué ce, cette, cette partie là dont euh, une personne qui me disait il y a deux-trois semaines euh, comment est-ce qu'on peut faire pour créer dans Ayrton une cellule qui serait vraiment là pour aider à éco-concevoir euh, les produits et mettre en valeur, Donc tu vois ça, tu es en train de recruter quelqu'un parce qu'il si est ingénieur tel ou tel domaine qui te dit moi j'aimerais bien pousser d'éco-conception comment on pourrait faire etc c'est hein, Et, et mmh. je pense qu'il a un rôle vrai. à jouer euh, là-dessus, des mmh. concepteurs de produits, de pouvoir pousser ça. Donc on se pose aussi ces questions hein, dans nos interventions techniques,
0: on ne dit pas « amène la technologie toujours », on essaie d'être un peu critique modestement, mais on essaie. Mais C'est très très bien, et je trouve que ta démarche est hyper saine, et je, je trouve que d'avoir un candidat qui pose ces questions-là, et ça amène une réflexion sur la société derrière, et qui est une des enjeux économiques, mais des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques, hein, qui sont hyper importants sur les objets de demain, euh, et je pense que tu as tout à fait raison, et les marques le suivront largement. Du coup, c'est ce que je voulais aussi aborder comme sujet. Dans l'IoT, on parle donc beaucoup des enjeux économiques. J'ai retenu deux, deux points qui sont intéressants et importants, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer, nous éclairer, pardon, ce sont les enjeux économiques et les enjeux autour de la sécurité, puisqu'on a quand même des échanges de flux de data qui sont assez importants. Qu'est-ce que représente le marché on va dire, de l'IoT et surtout quels sont les enjeux sécuritaires lorsque l'on conçoit des objets dans IoT?
1: Oui, alors sur la partie économique, je ne sais pas te répondre, il y a toujours plein plein de sites de, de chiffres qui sont cités, mais je pense qu'ils sont pas très intéressants. Moi ce que je pense, c'est que est-ce qu'aujourd'hui tu cherches une entreprise spécialisée dans Internet ça n'existe hum. pas. Non, Il y a effectivement. les métiers qui, qui sont issus de, de tout ça, des, des milliers de métiers. Je pense que l'IoT ne sera plus du tout une catégorie. Je pense que ça l'est déjà plus et que ça sera même plus utilisé dans dix ans, mm -hmm. puisque ça sera tout à fait transparent. Tout, tout sera plus ou moins connectable ou intelligent, ouais. plus ou moins. pas bah, tout une canette, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle soit connectée. Ou, ou... Mais en tout cas, on se posera plus la question. On y aura plus. Il n'y aura pas l'IoT et pas l'IoT, je pense. Mmh. Donc, il faut mmh. comprendre que cette économie est aussi gigantesque que l'arrivée d'Internet, hein. c'est vraiment euh, le même raz de marée. Ça ouvre le même le, le même renversement global de tout ce qui va se passer. C'est une donc, révolution industrielle, un petit peu. C'est une révolution totale. Ouais. Et, mmh. et ce qu'on voit en fait le plus simple à regarder, c'est on va passer d'un business de la possession à un business de l'usage. Et l'IoT est vraiment ce qu'a apporté Internet quand on a voulu faire du e-commerce. C'est mmh. l'abri techno qu'il nous fallait pour faire du e-commerce. Ben là, pour passer de, de l'usage, euh, de la possession à, à la location des choses, mmh. c'est vraiment ce qui est en train de se, se passer. Donc euh, le SaaS B 2 B que tu connais, donc euh, le software de euh, service mm -hmm. euh, avec un abonnement récurrent. Demain, il y aura de plus en plus de choses qui vont se louer, et je pense que c'est l'IoT qui me, me permettra.
0: Euh, parlons ouais, de de l'aspect euh, du coup sécuritaire, parce que Oui, vous... donc voilà. Ouais. Donc le problème de, de, de tout un petit peu connecté,
1: ce qui est déjà quand même pas mal le cas, on a déjà des problèmes de de sécurité dans la sécurité de, de privacy, aussi, donc de, de vie privée qui sont extrêmes, euh, et très très peu, déjà très très peu maîtrisés et conscients. Je prends deux exemples, on a à un moment donné regardé chez Ayrton des, des caméras que tu peux installer chez toi tu sais, de surveillance, euh, que tu peux acheter chez Darty, euh, Fnac, euh, enfin bon, le truc vraiment sur, sur rayon, hein, tu vois pas un, pas un truc que tu achètes sur le dark web. On a regardé comment ça marchait, et on a vu qu'elles envoyaient des, 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 des flux vidéo à des adresses dans plein de pays. On ne sait pas.
0: On ne like connaît like pas like. ces trucs-là. Ouais. C'est fait par des OEM chinois, tu ne te maîtrises pas. Et les gens maîtrisent assez peu cette information-là. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Je, moi, j'en ai, ai une Xiaomi qui est très bien, hein, mais, euh, mais je sais qu'il y a des flux derrière qui sont envoyés. Je, je, voilà, je voilà, pas donc dedans, si tu je... regardes
1: et tu te mets un peu derrière, tu poses <rire> quand même des questions. Alors je ne dis pas que les, les caméras Xiaomi nous espionnent, c'est juste que on ne se rend pas compte à quel point on ne maîtrise pas tout ce qui se passe. Et... Et, et, et donc là, il y, a, il y a un vrai sujet qui n'est pas du tout encore pris en compte par, par toutes les autorités. Est -ce on n'est que à la RGPD pour l'instant. On, on est loin quand même de pouvoir tout vérifier. Mais il y a un sujet. Et on le voit aussi, alors là c'est beaucoup plus violent, euh, dans le domaine de, de la sécurité. Il y a encore des hôpitaux là qui se sont fait hacker en France là, oui, oui, tout à il y
0: a fait fait. quelques jours.
1: Euh, on est totalement nul en, 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 cyber, en cybersécurité en France, alors qu'il y a quand même pas mal de qui sont... Intéressante, nous par exemple, on a bossé avec une boîte qui a été rachetée par Cisco là, euh, il y a quelques années, qui s'appelait donc euh, Centrio. Voilà, Centrio, qui s'appelait Centrio bref, Cisco. Eux, leur job, c'était de faire en sorte que les usines euh, ne soient pas attaquées, euh, alors que les usines, tu vois, on les, on les était réputés pour... Euh, bah, c comme c'est si une usine, elle n'est pas connectée à Internet, donc il n'y a pas de risque d'attaque, de ce qui est totalement faux. Et euh, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu majeur, et le, le fait que tout soit plus intelligent. Euh, et plus connecté va rendre les finalement les, les vulnérabilités encore plus denses il y en aura un peu de partout donc euh, oui, il y a, y a un sujet euh, et il euh, y en a qui réfléchissent hein, notamment les organes de sécurité qui réfléchissent à des normes mm -hmm. euh, ça va prendre un petit peu de temps ça va être un petit peu le Far West comme au début du web, encore une fois où ça a eu un peu mm -hmm. tout puis après ouais, c'est du sûr. merde oui.
0: Quand même, les mecs, ils n'arrivent
1: pas à payer avec des CB, il
0: va falloir faire quelque chose. Non, mais tu as raison, mais je trouve que c'était un sujet qui c'est est un vrai sujet brûlant. Hein. Euh, moi, je, je peux prendre effectivement l'exemple de ma télé euh, qui est connectée chez moi et effectivement, bah, j'ai vu qu'on pouvait avoir accès à mon Wi-Fi de par ma télé. Euh, ça m'a fait poser des questions sur la sécurité, même sur un, un, un petit réseau privé de Wi-Fi personnel. Donc, il y a, y a des vrais enjeux. Alors on, par, on peut parler effectivement du Google, euh, OK Google, où il y a le micro qui était constamment, oui. qui s'ouvrait en plein milieu de la nuit pour traquer l'audio. Nos téléphones, Peut-être que voilà. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a un enjeu. et Je souhaitais en parler avec toi, et je pense que tu as apporté des éléments de réponse qui sont très intéressants. Euh, alors, du coup, on va passer sur une partie peut-être un petit peu plus tech pour des candidats et des recruteurs tech qui nous écoutent. Euh, on va parler un petit peu plus hardware, software, langage et type de profil côté tech. Voilà. Oui, ok. Euh, tu je, détaillé, du coup. Ouais. <rire> je vais je détaille du coup. Je vais te okay. détailler, parce que la question était peut-être très, très large. Euh, du coup, est-ce qu'on va pouvoir parler, de faire un petit peu une prise de définition un peu en français sur cette notion de hardware, software, firmware, revenir sur ces trois mots clés anglais, euh, donner une petite def dessus, et euh, parler peut-être brièvement de cette notion de langage haut niveau et bas niveau pour euh, ceux qui nous écoutent, que ce soit candidats ou recruteurs, pour leur permettre d'avoir un petit peu plus d'acculturation sur ces sujets, voilà.
1: Ok, écoute, tu m'arrêtes si c'est pas suffisamment clair. Donc le hardware, c'est en français de l'électronique, c'est-à-dire tout ce que vous voyez à l'intérieur de vos produits, quand vous ouvrez un téléphone, quoi que ce soit, il y a des petites puces et des, et des petites cartes. Ça, c'est l'électronique, et euh, il faut des ingénieurs en électronique pour concevoir ces cartes. Ce métier est un métier assez complexe, parce que euh, il nécessite vraiment énormément de, de connaissances théoriques. C'est un des métiers, je pense, qui, qui, qui s'apprend le moins en auto-formation, contrairement au développement. Euh, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de sciences dans l'électronique, et il y a beaucoup aussi d'expérience. Il faut avoir travaillé avec des gens plus expérimentés pour devenir un bon ingénieur. Ce qui n'est pas vraiment toujours le même... Le même enfin, ce qui est assez différent du développement, on y reviendra. Donc c'est dur ce, ce métier-là, mais en plus, une fois que tu as conçu cette carte électronique, il faut que tu t'assures qu'elle soit certifiée dans peut-être plein de pays dans le monde, qu'elle soit fabricable, qu'elle se fabrique bien. Euh, et là, on est en plein dans ce que disait Elon Musk quand il a lancé sa Model 3, c'est engineering hell, c'est vraiment très dur de concevoir des produits physiques et de les, de les, de les fabriquer en, en grande série. Mm. Donc c'est un métier en soi et il y a, il y a une rareté sur le marché de ces profils d'ingénieurs électroniques et en même temps peu d'offres aussi. On n'est pas en France le pays de l'électronique non plus.
0: Tu pourrais donner un nom de, un nom de poste, ça c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais un nom de poste à donner, peut-être en anglais ou en français, sur ce type de profil
1: bah, Nous on appelle ça ingénieur hardware.
0: Euh, je ne okay. sais pas si c'est le, le nom euh,
1: que tout le monde utilise, mais, mais je pense qu'il y a la notion d'ingénieur parce qu'on a vraiment la notion de science. Euh, c'est vraiment important dans ces métiers-là encore plus. Et, bon, et hardware électronique je pense que c'est un peu le terme qui est utilisé ensuite on a donc un petit peu au dessus, les gens qui font le logiciel qui tourne sur ces petites puces et donc sur les parties embarquées là c'est plutôt des gens qu'on appelle firmware, donc c'est des gens qui sont très proches du, du bas niveau c'est à dire qui sont très proches de la carte électronique, on appelle ça bas niveau alors j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des RH ça ne veut pas dire qu'ils ils ont un niveau bas ça veut dire qu'ils sont <rire> proches du matériel
0: Ouais. Effectivement. Et là-dessus, je voulais rebondir, si tu me permets, parce que je trouve ça hyper intéressant, cette, ce petit moyen mémotechnique. on a tout à fait raison d'en de, parler. Bas niveau, c'est plus on est bas niveau, plus on est proche du langage informatique et on communique avec la machine euh, sur du binaire, hein, pour être euh, technique, euh, plus on est sur du haut niveau, plus on a ce qu'on appelle de l'abstraction euh, au niveau du langage de programmation. Voilà, Je trouvais ça intéressant de, 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 de rebondir sur ces deux points.
1: Ouais, c'est je lisais un truc il y a pas longtemps, euh, c'était digital, it's physical, on a un peu oublié mm -hmm. que tout ce code, tout ce cloud, tout ce truc, tous
0: ont besoin de hardware pour travailler, pour tourner, -dire, tout ça n'est pas du tout euh, dans les nuages. en vrai. Et le euh, serveur c'est du hardware, le cloud c'est ouais. du hardware, ce n'est pas dans les nuages, on a une partie physique quelque part dans un data center, toujours, ça voilà. j'en parle dans mes trainings et dans mes formations.
1: Donc euh, les gens qui sont au hardware et au firmware sont plutôt les gens qui voilà, qui permettent au, au code qu'on connaît très abstrait de, de tourner et, et c'est des métiers très proches euh, voilà du produit physique. Euh, ça se divise en deux, deux catégories chez nous et un peu chez tout le monde. C'est vraiment ceux qui travaillent sur du ce qu'on appelle du microcontrôleur, c'est-à-dire des tout petits cerveaux, euh, des tout, tout petits processeurs avec très peu de mémoire, qui font des toutes petites choses. Vous avez un microcontrôleur dans une machine à café, par exemple. On se rend bien compte qu'il y a une machine à café assez peu puissante versus un smartphone. Donc ça, c'est une partie des personnes. Donc on appelle ça des, 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 des gens qui travaillent sur des microcontrôleurs. Et puis, on a d'autres qui vont travailler plutôt sur des microprocesseurs, où là, il va y avoir un, un, un système d'exploitation comme Linux. En général, c'est Linux. Où là, on va être sur des choses, par exemple, une, une box orange vous avez chez vous, ça tourne avec Linux, avec un OS, euh, souvent maintenant même avec Android. Et là, ce sont des, toujours des développeurs embarqués, mais qui euh, sont avec beaucoup plus de ressources euh, pour pour travailler et qui ont des enjeux plus importants en termes, par exemple, de vidéos ou de traitements divers. C'est toujours des embarqués, mais c'est pas les mêmes personnes. Euh, on peut facilement avoir des personnes qui aiment euh, le bas niveau et les faire monter sur des développements Linux et inversement, S'ils si ont envie, on peut les, les passerelles sont tout à fait possibles,
0: ah, euh, ça, mais
1: on peut trouver quand même des gens qui n'ont pas envie et qui sont bien dans ces deux métiers-là. D'accord, mais qui peuvent concruter que... du coup en team. Tout gros, ça quoi. Mais En tant que recruteur, il ne faut pas se tromper. Si tu recrutes quelqu'un mm -hmm. pour faire plutôt de, de la, de la passerelle, enfin, du décodeur à orange, par exemple, mm -hmm. euh, la, eh ben, qui, donc sur du Linux, des choses comme ça, alors qu'il vient plutôt du microcontrôleur, si tu t'es pas assuré qu'il a au moins envie de
0: monter en compétence, euh, tu peux te tromper. Très intéressant. C'est un super conseil pour, euh, pour un recruteur, effectivement, euh, potentiellement, qui peut écouter le podcast. Donc Merci beaucoup. Ça, c'est top. Tu peux nous évoquer euh, allez, quelques langages, mais je pense qu'il va y avoir des passerelles aussi sur les langages de programmation.
1: Ouais, bah écoute, il euh, y a beaucoup. Après, sur l'embarqué hein, ce n'est pas très compliqué. C'est plus plus. De plus en plus, on a deux qui arrivent et qui sont vraiment très intéressants, qui sont Go et Rust. Rust en train de monter très très fort. Après, quand tu montes un tout petit peu plus sur du script embarqué, c'est clairement tout ce qui va être Python. La Python est très ouais. utilisée. Euh, J'irais, ça c'est un peu le couteau-dessus de tous les développeurs embarqués normalement. Et puis après, quand tu passes sur le back-end Fontaine, ça tu connais, il y a énormément de langages. Bon, chez nous, c'est plutôt Java qui est utilisé sur la partie back-end. Mais là, tu as toute la, la panoplie et les débats qui sont dessus. Je pense que tu as dû l'aborder dans ton
0: podcast une fois. Et peut-être, d'ailleurs, pour les faire fonctionner, euh, il me semble qu'on a une interface, une plateforme, une interface web côté produit. Une fois que si on a acheté un produit, si on va l'utiliser pour configurer le nom du produit, euh, le Wi-Fi, euh, lui donner des ordres, entre guillemets, peut avoir une interface qu'on appelle une interface web, donc côté front, ouais. peut-être que vous utilisez du React, euh, du Vue, ou des choses comme ça. Euh,
1: oui, alors ça, je sais pas. Je, je, je sais qu'on utilise bon, du JavaScript, bien sûr, mais euh, je crois qu'on a utilisé pendant une période Angular. Mais là-dessus, je dirais que ce pas si différent de, des autres développements euh,
0: web reste de l'interface utilisateur web. Voilà, donc il n'y a pas de particularité. La, la vraie particularité, et je l'ai bien noté, c'est cette partie hardware, cette partie software et firmware qui est très importante, et ces disparités de compétences, mais qui peuvent avoir, si on résume, ce cette, cette passerelle commune qui peut être très intéressante il voilà, faut juste se dire que les personnes sont assez ouvertes et curieuses certaines veulent rester dans leur domaine d'autres veulent évoluer et un peu faire des passerelles techniques mais c'est exactement ça et la RH doit, enfin, la, la, la partie RH doit se poser
1: la question est-ce que je cherche des personnes très horizontales qui vont bouger ou au contraire dans ma boîte et c'est très respectueux enfin c'est très respectable c'est pas notre valeur à nous mais elle est respectable c'est plutôt des silos euh, voilà je sais pas quand t'es chez parotte tu vas peut-être avoir des ingénieurs vraiment électroniques qui restent dans leur case, ceux qui sont firmware très bas niveau dans leur case, etc.
0: Il faut juste savoir quelle est sa culture pour pouvoir bien recruter. Ça me paraît clairvoyant ce que tu nous, ce que tu nous racontes. C'est hyper précis en tout cas. Merci beaucoup là pour ces, ces deux trois petites réponses qui, à mon avis, vont aiguiller pas mal pas mal de recruteurs. Et bien, du coup, je vais rebondir sur la partie recrutement côté tech. Est-ce que vous, chez Ayrton, vous avez des process et des tests techniques et comment ça se passe quand vous recrutez, voilà, un peu d'expérience candidat, test technique? Qu'est-ce que vous faites côté Airtop? Ouais.
1: Donc, c'est, le sujet du recrutement, c'est quelque chose sur lequel aussi, moi, j'ai beaucoup évolué. Euh, comme beaucoup de personnes, très tôt, je m'étais dit, de toute façon, c'est tellement, c'est tellement dur que c'est du feeling. On recrute au feeling et ça suffit. Donc, en gros, tu prends un café avec une personne et ça fonctionne. donc, et ça fonctionne pas, mais. <rire> Mais, et puis un jour, il y a un gars qui m'a dit. Euh, donc, c'était le DRH de, de L'Oréal qui s'était mis en consultant, euh, qui me dit euh, Adrien, euh, combien de personnes pensent que que le recrutement est crucial Donc, de CEO, tu demandes à 10 CEO, combien ils vont te dire que c'est important euh, le recrutement parmi parmi par, parmi les choses les plus importantes et Je lui dis Bah, tout le monde. Il dit Bah, bien sûr. Mais si tu prends ces <rire> mêmes 10 CEO, tu, tu leur demandes combien de fois, ils sont, combien d'heures ils sont formés dans leur vie au recrutement. Tu as encore comme réponse zéro. Ouais, zéro. Donc, ouais, là, le, le biais cognitif, euh, le, tu, tu vois, de, de, complètement fou, dissonance. Euh, on sait tous que c'est super important. T'as bien recruté ta boîte, et un levier incroyable. Mais on n'est pas foutu de se dire qu'on devrait se, se former à le faire. Complètement dingue. Donc je me suis un petit peu formé et euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de recruter quelqu'un que je formerais aussi moi et qui me formerait en même temps. Donc on euh, dire un duo. Euh, RH et, et j'ai été chercher une coach, une, une coach, donc avec le côté indépendant euh, qui aussi euh, bah, avait l'habitude d'aider et de comprendre les choses, qui avait un passé de chargé de recrutement aussi. Et, euh, Malika, je la salue. Et du coup, euh, on a réussi à, à trouver, et petit à petit on le fait évoluer, le, la bonne façon de, de recruter. On fait aujourd'hui, euh, ça sera peut-être différent demain, mais quand on recrute une personne technique, donc on fait une annonce et les annonces, tu pourras mettre un lien, si tu veux, pour illustrer le propos. On essaie qu'elle nous, nous représente à 100%. Éviter la déception à tous les moments du recrutement. Ne pas en faire trop quand c'est pas nous. Et d'essayer d'être juste. Par exemple, on a eu récemment eu un débat. On avait du mal à afficher un salaire sur l'annonce. On, on a hésité. Est-ce qu'on met un salaire Mais si tu mets un salaire, potentiellement, tu peux te retrouver en délicatesse avec ton staff. Euh, potentiellement, tu peux te couper de personnes qui trouveraient que le salaire est trop bas ou au contraire tu peux tu peux quelqu'un qui te demanderait moins euh, bah tu tu, tu tu y a une incentive ce qu'il te, te demande plus tout de suite on fait un gros débat et ben on essaie de toujours réfléchir à qu'est-ce qui nous ressemble et ça transparaît dans l'annonce une fois qu'il y a ça donc on attend qu'évidemment des gens répondent mais on va aussi chercher et euh, et là on utilise au maximum avec Manika euh, du contenu euh, qu'on a qu'on a alors pas du contenu bullshit mais du contenu qui nous ressemble encore une fois par exemple on a fait un petit podcast on podcast, média voilà. blog.
0: On a fait un ouais. tout petit
1: podcast, alors tu vois sans prétention, mais on en fait une interview entre deux développeurs Linux embarqués. Ils disent, voilà qui parlent lors de leur projet et pour que qu un, un candidat puisse se dire ok si j'étais avec eux dans l'équipe c'est ça le niveau chez eux. Est-ce que c'est le niveau que j'attends Est-ce que je les trouve pas assez bons Est-ce que je les trouve trop bons Ce qu'ils me font peur C'est vraiment une immersion. Bon une fois qu'on a suis capté marre. ces candidats, il y a <rire> Merci. Une fois qu'on a capté ces candidats, il y a un entretien avec le CTO, euh, vraiment une discussion. Donc là, c'est sans prétention, c'est du feeling. On assume à ce stade du, du recrutement un côté feeling. S'il y a un go, on dit, en, ouais, cette personne-là, euh, je la sens bien, euh, il, y a, il, y a, il y a des fondamentaux techniques, j'ai envie de creuser. Elle, et cette, le candidat va passer en entretien RH sur la culture et sur le soft skill. Donc là, c'est avec Malika. Donc on a toute une grille très précise. Et là, il y a un go, no go, entretien soft skill très très important c'est pas du tout une formalité c'est c'est un point on élimine beaucoup de candidats à ce stade on peut évidemment se tromper mais c'est très fort et c'est très c'est très euh, radical une fois qu'on a passé ça il y a euh, un test technique euh, et ce qu'on n'a pas souhaité faire chez Ayrton, c'est des tests techniques euh, sur place du live coding par exemple où on trouve que c'est intimidant donc on a un petit projet qu'on confie à, à, au candidat chez lui il le fait comme il veut avec qui il veut euh, on lui fait confiance et une fois qu'il l'a fait, il le présente. Wow, euh, tu peux nous en dire plus là-dessus Parce que je trouve ça hyper original en fait. Ben, tu euh, vois, par test. exemple, en ce moment, on se disait, il faut que ce test-là, euh, il soit le plus sympa possible. Parce que c'est assez dur euh, pour des candidats de dire, je vais passer 4, 8 heures des fois à travailler pour une boîte, que bon, j'ai envie d'y aller, sinon je le fais pas, mais, mais quand même, c'est quand même du temps en fait. Et on respecte beaucoup le temps dans notre culture des gens. Et, et, du coup, c'était, ça nous ressemblait pas de, d'imposer à peut-être dix personnes, quand tu veux en recruter deux, tout ce temps. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et bien, on pourrait rendre le process sympa. Et donc, on envoie, par exemple, à ces candidats, une petite carte électronique pour wow. lequel euh, ils vont faire le test. Donc, déjà, ça te fait, à la fin, ça te fait une, bah, tu vois, tu gardes ta petite carte électronique. Quand tu aimes bien le développement embarqué, c'est, c'est cool, en fait, d'avoir des, des cartes électroniques. Ça remplace pas tes huit heures ou tes quatre heures de boulot, mais il y a un côté un peu sympa. Et donc, il y a Un côté
0: euh... fun, ouais. Il y a un côté sympa, je trouve, ouais.
1: Et on leur envoie une petite page Notion avec tout le déroulé du test qu'on attend d'eux. Et c'est divisé en deux. Il y a une première partie théorique. On vous dit comment tu ferais ça, comment tu comment tu travaillerais là-dessus. Euh, donc là, c'est pour voir comment la personne réfléchit, comment elle travaille euh, avec les autres. Et donc là, il y a une réponse écrite et puis une présentation euh, orale. Et puis après, il y a vraiment un, il y a vraiment un, un contenu technique euh, dans une deuxième partie. Si ça s'est bien passé sur la partie théorique, on va demander du code et des, du fonctionnel donc là par exemple on, on travaille beaucoup sur des problématiques edge donc le edge computing c'est le fait de pas justement tout mettre dans le cloud mais laisser des choses plus proches euh, proches du terrain hein, si on veut simplifier et, euh, et ben là on lui fait faire un petit un petit projet de capteur de, de, de nombre de personnes euh, donc tu euh, vois du capteur de
0: Entrée de magasin, quoi. Ouais, voilà, entrée de magasin et qui
1: remonte de la data jusqu'au cloud. et Donc, il y a toutes les briques un petit peu, il y, y a du code à trous. Il y a un GitLab qui est mis qui est
0: pour lui et on comment il a travaillé. Bah, C'est hyper riche et euh, très original. C'est la première fois dans tout le podcast ou même en expérience euh, digitale que j'ai pu avoir. Moi, j'étais très orienté web, JS, etc. Mais sur cette partie... Euh, euh, donne un environnement qui est quasiment proche de celui qu'on aura sur le, si on rentre dans la société. On l'envoie par la poste. On a tout un process théorique et pratique. Moi, je trouve ça vraiment vraiment bien en tout cas. Bravo.
1: Voilà, puis, euh, dernière étape. Merci. C'est une petite discussion avec moi. Donc euh, normalement à ce stade-là, ça veut dire qu'on a quand même l'équipe est très confiante sur le recrutement. Donc je peux mettre un logo. No c'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est plutôt pour euh, pour vraiment être dans un dialogue de de, de de culture et voir ce qui l'intéresse euh, qui sache aussi ma vision qui puisse avoir les questions et euh, c'est important pour moi donc quand même dans une petite structure comme la nôtre aujourd'hui de continuer à être présent sur 100% des embauches parce que euh, il y a un sentiment d'appartenance qui est plus fort quand tu discutes avec le CEO fondateur que quand oui, tu as été fait. recruté par une partie d'équipe ouais, toujours vrai donc euh, je pense que quand t'es pas mille personnes tu peux te permettre de, de voir toutes les personnes qui rejoignent
0: ta boîte donc euh, voilà un peu le process entièrement d'accord bah, merci beaucoup pour cette partie en tout, tu étais très transparent aussi sur les process donc je te remercie euh, du coup on arrive sur la fin euh, du podcast euh, moi j'aime toujours finir par un petit mot pour la fin une recommandation, un livre, un outil que tu utilises euh, soit pour les recruteurs, pour les candidats ou pour n'importe qui qui nous écoute sur le podcast euh,
1: donc, sur, sur la partie livre, moi je lis quand même beaucoup de, de livres de non-fiction euh, tout ce qui est fiction euh, je, je suis plutôt sur un Netflix <rire> addict euh,
0: j'en ai un petit peu honte mais en fait, euh, mais en fait non, pas non, non pas du tout je trouve ça génial tant mieux <rire> moi je suis aussi pareil donc euh, je l'avoue j'ai aucun problème à dire j'adore bah, les séries de série donc c'est vrai
1: que quand ça existe c'est du mal à prendre un bouquin mais par contre je lis beaucoup de non-fiction et bah, dans le thème qu'on a discuté moi j'adore j'ai un héros en fait dans, dans, dans ma vie euh, c'est pas du tout Elon Musk c'est pas du tout Bill Gates etc c'est un mec qui je pense un peu moins connu, mais qui s'appelle DHH, que tu connais peut-être, qui est le fondateur ouais. de Basecamp, qui pour moi, est une boîte vraiment, absolument mythique, dans l'envie extrême de bien faire les choses au niveau euh, de leur projet et de leur équipe. C'est extrême. DHH, DHH c'est David Hanson. Enfin, je sais même plus comment prononcer son, son projet, euh, Basecamp, et puis son, son, son associé de toujours qui s'appelle Jason Fried, je crois, Fried. Ouais. c'est euh, euh... un produit qui, 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 qui je trouve assez intéressant mais qui est un peu radical. Pour autant, euh, ils ont écrit pas mal de bouquins et bah, un des bouquins que j'adore, il s'appelle « There's to be crazy at work » qui est vraiment un résumé extrême de ce que je pense être la meilleure organisation pour une entreprise. Et donc, dedans, il y a effectivement beaucoup de sujets RH euh, et beaucoup de sujets de développement. Je mettrai le livre en description tout en haut. Mais it doesn't have to be crazy at work. Okay. Ouais, je trouve vraiment vraiment génial. Euh, très dur à faire parce que c'est plus simple quand tu as une boîte qui, qui est très très rentable euh, pour faire certains trucs. Euh, mm -hmm. et, que, et du coup, finalement, tu peux te ouais. permettre des, des trucs de fou. Mais n'empêche qu'il euh, y a plein de choses que tu peux faire assez facilement. Et, euh, et par exemple je donne un, un pro tips qui a changé un petit peu ma vie on a Super, tous l'habitude maintenant d'avoir de, de, des, des calendriers partagés euh, dans, dans l'entreprise donc bah, tu vois que Thomas est disponible hop tu vas lui mettre un petit rendez-vous là et ça c'est l'enfer parce qu'en <rire> fait tu n'es plus en maîtrise de ton temps que toi je tu t'es mis ce ouais. petit buffer là euh, tranquille parce que tu avais envie de faire quelque chose, on t'a piqué ils avaient raison de te le piquer puisque il était libre <rire> et ben moi dans la boîte j'ai dit voilà maintenant euh, plus personne ne fait ça on ajoute de la friction, on demande aux gens si c'est bon. Mmh. C'est hyper chiant quand t'es tech et qu'on t'a demandé quatre fois si c'était bon et que t'as pris dix minutes, t'as envie de l'automatiser. Eh bien, un truc que j'ai lu clair dans ce bouquin qui m'a ouvert les yeux, il dit non, en fait, laisse de la friction. C'est une fonction. La friction est une fonction. Parce que plus c'est chiant d'inviter les gens, moins tu verras qu'il y aura de réunions, moins les gens vont s'inviter pour rien. Mmh. Ils vont s'inviter si vraiment, il y a vraiment besoin. Alors que si tu, si une <rire> invitation, ça peut-être sur c'est tout, oui, tout bête, c'est l'inverse de, 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 de ce qu'on a comme réflexe quand t'es tech, si t'as envie d'être tout automatisé et, et, et tu mets un calendrier hyper… Et, et j'ai fait ça, hein. et en fait je me suis rendu compte que je voulais l'inverse, je voulais moins. Je voulais plus de temps, plus de maîtrise. Et c'est le genre de truc que j'ai lu dans ce bouquin, ont changé ma vie, il y en a plein, euh, assez radical, quand tu dis à ta boîte de tech, non, on arrête de s'inviter, tu te, te regardes avec des très
0: très très gros yeux quand même. Mais c'est bien, je trouve ça hyper bien. C'est très intéressant. Je mettrai le, le, le livre. Et il y en a un autre aussi que moi j'avais lu qui était très bien en parlant de livre pour rebondir là-dessus, qui s'appelle ReWork. Et il me semble ouais, qu'on est dans le même ouais. <rire> dans la même thématique. C'est les mêmes. mêmes. mêmes euh, allez très, très très bien. est très 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 bien qu'on soit candidat, qu'on ait une boîte, qu'on soit dans le recrutement. Euh, allez lire ces deux livres, ils sont super intéressants pour s'ouvrir au niveau culture. On finira. Euh, bah, voilà, le petit mot. Je sais pas si tu voulais finir sur un petit mot plus perso, ce que tu veux. Un petit mot de la fin pour le podcast.
1: Euh, ouais, bah écoute, euh, bah, j'adore les podcasts. Je trouve que c'est un, un format qui qui va exploser parce que c'est c'est des temps longs, c'est c'est des choses qu'on peut écouter dans dans sa poche en faisant du vélo. Donc c'est super que tu fasses ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire Ben la, la fonction RH, à mon sens, est, est totalement sous-exploitée en France. Hein. La RH mmh. est l'assistante de dans le, dans, mmh. dans, dans quand tu discutes avec les gens, la RH est là pour exécuter des ordres mmh. de la direction. Je suis désolé d'être un peu radical. Alors que la fonction RH peut changer la boîte sans être dans le bullshit de la pinesse officer, sans oui. être dans le, la secrétaire du patron euh, qui exécute des, des mauvaises nouvelles. Il euh, y, y a vraiment une fonction RH pour, pour que ça change une boîte. J'y crois oui. énormément et je pense que c'est sous-exploité euh, dans les boîtes que je connais en, en France.
0: On peut faire mieux. Voilà, donc à euh, les raches est une très très bonne idée pour les rendre puissantes. <rire> Merci, merci. Et C'est l'objectif de Wellcode, c'est vraiment cette acculturation. Il y a une passerelle à faire entre la partie tech et la partie métier. Euh, euh, tech, c'est des très beaux métiers. RH, comme tu dis, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est des très beaux métiers aussi et il faut pouvoir avoir euh, parlé le même langage et c'est pour ça qu'on parle de langage. Merci beaucoup, euh, Adrien. J'ai passé un super bon moment avec toi sur le podcast. À très vite et en tout cas, merci vous... pour ton temps et pour tes réponses. À plus. Merci, à plus. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci pour votre confiance et votre attention. Vous souhaitez participer à l'évolution du podcast Laissez-nous un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou autre. Et surtout, recommandez Unique à vos collègues ou amis. Chaque semaine, je tirerai au sort un commentaire ou message pour y répondre en début de podcast suivant. Et pour plus d'infos sur les formations chez Wellcode, une seule adresse, www.wellcode.io. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Unique.